0: El día de ayer los ciudadanos de 42 países fueron afectados por el apagón de WhatsApp, Facebook e Instagram y durante siete horas el colapso a nivel mundial de esas redes dejó a una multitud de personas incomunicadas.
1: Para analizar lo que sucedió, estamos en comunicación con el programador Patricio Cañete. Patricio, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Cismondi y Susana Álvarez. Te damos los buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Cómo te va, Patricio? Bueno, muy buenos días y gracias por sumarte aquí a la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Qué es lo que provoca en este tipo de, de situaciones? ¿Podemos hablar en algún punto de algún experimento social cuando suceden estas interrupciones?
2: Mirá, o sea, lo que pasó ayer fue un problema técnico principalmente, que, que bueno, nada, o sea, son cosas que pueden suceder en el, en el mundo de, de los sitios web y. Y bueno, todo el mundillo de las redes sociales, digamos, básicamente son plataformas súper grandes que si bien no fallan nunca por su tecnología avanzada que, que, que manejan y demás, bueno, son son cosas que, que pueden ocurrir. En cuanto a lo que pasa del otro lado, digamos, a los que utilizan el, el servicio como como consumidores, eh, bueno, para, para algunos un poco de, de impaciencia por ahí por, por no tener la posibilidad de de estar comunicados de manera normal, por las vías normales, y bueno, en el, en el caso también yo soy un poco crítico con lo que pasa en, en el mundo de las empresas cuando dependen exclusivamente de este tipo de canales, ¿no? que son canales que no son propios y uno no tiene mucha mucha posibilidad de, de, de pivotear ante esas situaciones. no eh, Entonces, bueno, pasa esto, incluso hasta cuando uno tiene todo un desarrollo de... de, de el negocio es prácticamente completo que funciona gracias a las promociones que uno hace en, en, en las redes y no tienes una vía de comunicación alterna con tus clientes o posibles clientes. Eh, puede pasar este tipo de cuestiones, puede pasar que también que te suspendan una cuenta o, o lo que fuese. Entonces, bueno, eh, es un poco más, digamos, es un problema un poquito más grave que, que estar in, eh, por ahí incomunicado con, con amigos durante un rato, ¿no?
1: Eh, Patricio, y esto de que se habla hoy sobre filtración masiva de datos, ¿se puede hablar de que estamos a las puertas de algo, a lo mejor es muy fuerte hablarlo así, pero de una especie de guerra cibernética?
2: No sé, no no, no, no me gustaría hacer conjeturas sin tener claro, sin, sin saber, la verdad que no... Eh, no tengo ningún tipo de información concreta sobre eso, o sea, me parece que el problema, la explicación técnica que, que, que ayer circulaba fue que tuvieron un problema en un servidor de NES. o sea, la explicación técnica de eso, para los que estamos en esto, es, es sencilla. Uno cuando, cuando compras un dominio, un punto .com, .com.ar y demás, generalmente después el paso siguiente es decirle eh, a ese dominio a dónde va a estar alojado un sitio web o un servicio, en qué máquina, y eso se maneja todo con direcciones IP. El, el, el servidor de nombres, es el encargado de que cuando uno pone un nombre en Internet va a buscar a una máquina un servicio por la dirección IP, es como una base de datos, ¿no? Bueno, en primera instancia lo que se decía ayer, que había sido un problema masivo con ese tipo de servicio, porque ellos son tan grandes que se lo manejan solos, ¿no? O sea, es como que toda esa tecnología la manejan ellos mismos y tuvieron un problema desde ahí. Si, 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 si pasó alguna cosa más grave con los datos o lo que fuese, eh, la verdad que yo no, 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 no te podría decir hoy. Pero bueno, o sea, su, si suponemos que pasó algo de ese tipo, volvemos un poco a lo que, a lo que hablábamos inicialmente, ¿no? La, la importancia de de ser más conscientes de lo que tenemos y lo que no tenemos en las redes sociales, y en definitiva en determinados sitios, eh, porque bueno, es, es información, o sea, no, no nos podemos aislar del mundo, pero tenemos que conocer que, que, que... o sea, ser conscientes más que conocer realmente de qué ponemos y qué no ponemos, bueno, todo este tipo de cuestiones.
0: Bueno, Patricio, precisamente, no hablando de este tema y sobre todo de los datos personales, porque... Cualquier aplicación que uno baja o tenga que utilizar, eh, siempre implica ¿no? poner datos, eh, números. Eh, ¿Hoy por hoy existe alguna posibilidad de cuidar estos datos personales o es una tarea imposible?
2: Mira, es una, tarea, es una tarea muy complicada, es una tarea yo te diría casi que imposible en la práctica, más allá de determinados intentos o esbozos, porque en definitiva uno cuando usa estos, estos servicios, son servicios gratuitos, que uno, uno acepta un contrato que generalmente nunca leemos, al aceptar que vamos a usar, por ejemplo, no sé, en una época se hablaba mucho, eh, estoy hablando de hace varios años atrás, que la letra chica, por ejemplo, del messenger, decía que todo lo que vos pasaras por el messenger no era propiedad tuya y era propiedad de ellos, ¿no? Entonces vos estabas haciendo una tesis de doctorado y vos pasabas por el messenger para mostrarse a otro profe y esa tesis automáticamente ellos tenían el derecho a utilizarla si querían. Bueno, ese tipo de letra chica, que, que a veces hay algunos mitos y a veces hay otros que no son tan mitos, eh, esa, esa letra de chica generalmente cuando usamos una aplicación no la leemos, o sea, las aplicaciones eh, de manera deliberada, eh, es más, los que estamos los que vivimos de este tipo de cosas, hacemos todo lo posible para que la barrera de entrada de un nuevo usuario a un sistema, a una aplicación, lo que sea, sea lo más eh, simple y transparente y rápida posible. Entonces, haces dos clics y estás usando una nueva aplicación, y lo que el negocio de, de, de estas plataformas, ya que nos dan servicios gratuitos para que nosotros nos conectemos con amigos, para que enviemos correos electrónicos o lo que sea, básicamente es el negocio de publicidad. Entonces también por otro lado nos incentivan a que carguemos contenido, la mayor cantidad posible de contenido, nuestras preferencias, ven qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué comentamos y también se produce una especie de de sesgo, porque en algún momento estas aplicaciones nos terminan mostrando lo que nosotros de manera inconsciente le fuimos enseñando que era lo que nos gustaba. Entonces cuando yo le doy me gusta a un tipo de información, no sé, a un partido político, a una banda, a lo que fuese, llega un momento que parece que todo el mundo le gusta lo mismo que a mí y como que el que está loco es el que está del otro lado, ¿no? Y también esto genera como si fuese una especie de realidad paralela donde muchas personas se informan con este tipo de mecanismo como que lo que ven ahí es, es lo que pasa en la realidad y nada más lejano.
1: Patricio, eh, hablando de esto y teniendo en cuenta eh, esta necesidad por ahí de sentirnos seguros, aun cuando ya sabemos que nos metemos en un mundo totalmente inseguro, y sobre todo porque venimos de la pandemia, que nos obligó en un punto a circular casi exclusivamente por las redes, porque no había mucha otra posibilidad. Eh, ¿Se puede evitar el hackeo? ¿Qué cuidados deberíamos tener?
2: Y yo creo que es, es criterio, ¿no? O sea, uno tiene que pensar que, bueno, que hay que tener un, un, un sistema de contraseñas seguros. Hoy hay muchas herramientas, como las redes sociales estas y demás que tienen un mecanismo de doble validación para loguearme y para meterme a la red, que cuando me, me meto por primera vez desde un nuevo dispositivo, generalmente me mandan un código al teléfono o tengo que ir a una aplicación a donde, como si fuese el home banking, donde tengo una especie de doble autenticación por las dudas de que me roben la contraseña y ella una persona en Rusia queriendo meterse a, a mi Facebook. Facebook primero antes de dejarlo entrar, como es una máquina desde la que nunca entré, me va a mandar una confirmación. Bueno, ese tipo de cosas que a veces las vemos como un poco engorrosas y decimos, pucha, ¿qué, qué embole que tengo que hacer dos pasos para loguearme, en, en realidad son importantes, ¿no? Eh, igual que cuando compras online, que yo siempre, hoy generalmente, eh, todos los sitios del planeta, ya cuando entro, ya, ya veo el candadito, ese de, de, de que es un sitio seguro, es decir, que la información desde mi dispositivo hasta el servidor va encriptada, entonces en el medio un proveedor de internet y demás no ve lo que está pasando por ahí, pero hace algunos años, si alguien, que eh, una empresa que me prestaba el, el servicio de internet a mí para acceder a internet... Si yo, me, yo ponía una contraseña en un sitio que no era un sitio seguro, es decir, no tenía el candadito, esa información desde mi máquina hasta el sitio no iba encriptada. Entonces, eh, todos los actores que hay en el medio, en, en la red, eh, estaban viendo qué era lo que circulaba de manera transparente. Bueno, son, son cosas que por ahí a lo mejor a nivel técnico son un poco complejas, pero tienen que ver con una lógica o dejar anotadas las contraseñas. Muchas veces lo, lo, lo que ocurre con eh, estafas y ese tipo de cosas no son grandes hackeos o cosas sumamente complicadas a nivel técnico, sino que es como que... Eh, nada, es como que inteligencia social, digamos, te mandan un mensaje, te preguntan, te, 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 te engatusan, te, te hacen un cuento, ¿viste? Y terminás digamos, dando algún dato, te dicen que son del banco tal, o recibís un correo diciendo que es del banco, que te logues en la aplicación porque están haciendo no sé qué cosa, y resulta que era un sitio que estaba diseñado muy parecido a tu banco, pero resulta que la dirección del sitio era una parecida, no es tu banco, y cuando pusiste la contraseña en ese, en ese sitio, luego después se metían a tu banco, se mete a tu banco y, y, y te sacan algo porque eso se conoce como pishing, pishing es cuando te roban lo, los datos de acceso a tu aplicación, pero no es que hicieron una maniobra sumamente compleja a nivel técnico, es más que nada un engaño, ¿sí?